0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: In deze serie gaan we ontdekken hoe we samen met Jezus echte rust kunnen ervaren. Hoe we samen met Jezus kunnen ontspannen. En misschien denk je wel van, hè, met Jezus ontspannen, hoe ziet het er dan uit met Jezus chillen? Het is maar net de vraag, wat voor beeld jij hebt van Jezus... Ik heb allerlei meningen en allerlei overtuigingen over Jezus gehoord... maar één mening heb ik nog nooit gehoord. En dat is dat iemand zei, ik stel me Jezus gestrest voor. Iedereen heeft een ander idee van wie Jezus zou kunnen zijn. De meningen lopen heel erg uit elkaar, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen... ik denk dat Jezus gestrest was. Het zou net zijn alsof Jezus zijn messen aan het voorbereiden is... En hij weet dat er straks duizenden mensen naar hem toe komen. En hij weet dat hij echt een hele goede mensen moet hebben. En op een gegeven moment komt Matthäus naar hem toe. En Jezus zegt: Ja, nee, Matthäus, oh. Ja, wat is er dan? Nee, nee, daar heb ik nu echt geen tijd voor. Ik moet zo toch op en ik moet allemaal, allemaal dingen nog lezen. En nee, nee, kom, kom later maar terug. Ja, ja, kom maar terug. Stel jij Jezus zo voor? Of misschien. Heeft Jezus wel een hele, hele zware dag gehad en dan gaat lekker zitten. En dan denk ik, oh, hé hey Marta, ja, heb je die humus gemaakt? hè Je had maar drie taken vandaag. En een beetje humus maken, zo moeilijk is dat toch niet? Ik sterf van honger. Nou, nou laat maar Marta. altijd een gezeik. Of misschien wel Petrus. Jezus is aan, over zijn Instagram aan het scrollen. Nee, ja, die bergreden was wel heel nice, hè? Ja. Oh, kijk, kijk, hé, hey Pete kijk. Duizend likes, lekker, hè? Ja. Vergeving? Nee, nee, ingewikkeld. Leuk, leuk. Stel jij Jezus zo voor? Niet gefocust, geen interesse voor jou. Of misschien wel dat Jezus er staat en je ziet hem al aankomen en denkt, oh. Hey Judas, ja. Ja, gaat het niet zo lekker met je? Je hebt vragen? Ja, um, ga maar naar mijn assistent toe en dan over twee weken dan spreek ik je. Het kan niet langer wachten. Oftewel, het heeft te maken met het beeld wat jij van Jezus hebt. Stel Jezus gestrest voor, on-edge, niet gefocust, geen interesse voor andere mensen... Of weet je, net zoals ik, dat Jezus iets heel anders voor ons wil betekenen? We nemen aan dat God liefde is, maar stress en liefde gaan niet samen... Ik weet hoe het bij jou is, maar ik heb mijn slechtste momenten wanneer ik gestrest ben. Ik ben dan totaal niet aardig voor mijn ouders, voor mijn partner, voor mijn collega's. Als ik gestrest ben, dan kan je dat zien, dan kan je dat van een kilometer aan kan je dat voelen. Dan ben ik echt niet leuk. Stress en liefde gaan niet samen. De Bijbel zegt dat de zin van het leven liefde is. Dat we God lief moeten hebben. Dat we de mensen om ons heen lief zouden moeten hebben. Dat we onszelf lief moeten hebben. Maar dat gaat niet samen wanneer we ons gestrest voelen. Want wat veroorzaakt stress in jou en in mijn leven? Het zorgt ervoor dat er momenten zijn dat we de plank volledig misslaan. Dat we niet handelen vanuit liefde, maar verhandelen vanuit stress. Dat we iets verkeerd zeggen tegen onze kinderen, tegen de mensen om ons heen. En we merken alweer dat het veel meer tijd kost om het op te lossen dan Eigenlijk in de eerste instantie vanuit rust en liefde te reageren. En daarom stierf Jezus ook aan het kruis. Hij stierf voor ons, zodat we al die stress, alles wat er van binnen borrelt, waar we moeilijk mee hebben, dat we dat bij Jezus kunnen neerleggen en het daar kunnen laten. En dat is de hoop waar het allemaal om draait. Mozes doet een Best wel een brutale, harde uitspraak als het gaat om die rust vinden. En het gaat om de Sabbat. Laten we lezen in Exodus 31. Neem de Sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem ontwijdt, moet ter dood gebracht worden. Bam, de Bijbel is grof. Er staat wanneer ik niet leef volgens de principes dat ik ter dood veroordeeld moet worden. Nou, dat is best wel heftig toch. En geldt het nog voor jou en mij? Nee. Maar ben je het met me eens dat wanneer we gestrest zijn, het de relaties, de relaties om ons heen, dan misschien wel doodgaan. Dat we dus dingen zeggen, dat we dingen doen die niet in lijn zijn met hoe een liefdevolle relatie eruit zou moeten zien. En dat je langzaam maar zeker merkt dat de relaties om je heen doodgaan. Ik was gestrest. Maar stress doodt mij ook. Er zijn culturen die niet gebouwd zijn op een joodschristelijke traditie van een dag vrij per week. Zeker als we kijken naar de Aziatische culturen, zien we dat daar een sterke werketels is. Ik heb echt bewondering voor de mensen die echt kunnen werken, 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 werken. En zij kennen het principe van een weekend, kennen ze niet. Een dag vrij kennen ze niet. Het gaat maar door. En er moest zelfs een woord gevonden worden voor een fenomeen dat optreedt... zeker bij dertigers die zo hard aan het streven daar zijn... die gewoon op kantoor achter hun bureau dood neervallen... omdat ze 16 uur per dag, misschien wel meer, 7 dagen per week... Alles geven, geen rust nemen, niet een vrije dag nemen. Ze werken zich letterlijk kapot. Dit fenome fenomeen heet karoshi. En besef even, er moest dus een woord gevonden worden, uitgevonden worden... voor iets wat gewoon totaal niet natuurlijk is, dat we ons letterlijk kapot werken. Wij zitten gelukkig wel in een joodschristelijke traditie. En misschien ben je er niet van bewust, maar je mag heel dankbaar zijn... dat we in ieder geval één dag per week vrij kennen... Dat we misschien zelfs een weekend hebben, dat we part-time kunnen werken... dat we de mogelijkheid hebben om het allemaal wat flexibeler in te delen. Vandaag willen we samen met jullie gaan kijken naar Hebreeën 4... waar God een visioen uitlegt hoe wij samen met God zouden kunnen leven. Hij beschrijft daarin een visioen voor mensen die met hem willen leven. En dat lezen we in Hebreeën 4 en we gaan bijna het hele hoofdstuk door. Samen gaan we lezen Hebreeën 4 vers 1... Nu geldt Gods belofte dat we mogen, dus niet moeten, binnenkomen om met hem te rusten. Nog steeds. We mogen dus met hem rusten. We moeten ervoor oppassen dat niemand van u de schijn wekt achterop te blijven. Achterop blijven. Waarop? Op het feit van dat we het Koninkrijk van God ergens wel gehoord hebben... maar dat het niet zichtbaar is in ons leven. Dat we wel het kruis kennen, maar dat we het ons niet meer laten raken... Dat we geen vergeving in ontvangst nemen, maar ook geen vergeving uitspreken. Dat we dus iets wel weten, maar het niet doen. God spreekt hier tot zijn volk. Hij spreekt niet direct tegen ons, maar het Joodse volk... dat Mozes uit Egypte, uit de slavernij, had bevrijd. Tegen hem heeft hij het. En het, de tekst gaat dramatisch verder, want je zult ook merken voor ons voor nu... Dat al weet je dingen, al leef je samen met God, dat het niet automatisch betekent dat je ook die innerlijke rust, waar we allemaal zo naar verlangen, dat we dat ook ervaren. Je hebt niet automatisch toegang daartot. Laten we verder lezen. Want ook wij hebben het grote nieuws gehoord, net als zij. Het gaat hier dus om het volk van Israël, het volk dat God Um, dat, dat Mozes uit de slavernij leidde. Nu hebben zij van de boodschap die ze vernamen geen voordeel gehad, want ze hoorden zonder te geloven. On, uh, oftewel, ze vertrouwden God niet. Maar wij die wel geloofd hebben, gaan naar binnen om met hem te rusten. In de schrift staat hierover, in mijn woede heb ik gezworen, nooit zullen zij mijn rustplaats binnengaan. Dit zegt God, hoewel Hij zijn werk al sinds de schepping van de wereld beëindigd heeft, van de zeven dag wordt immers gezegd, God rustte op de zeven dag uit van zijn werk. De eerste sleutel hierin is vertrouwen. Het gaat om vertrouwen en misschien vraag je je af, wat heeft dit te maken met vertrouwen? En wat heeft de Sabbat te maken met vertrouwen? De Sabbat is de wekelijkse feedback, de wekelijkse herinnering of wij God wel of niet vertrouwen. Durven wij een dag opzij te zetten om Gods belofte opeenzetten... om God daarin te gehoorzamen? Wie vertrouw jij? Is dat God of ben jij dat? Heb je het idee dat jij de doorslaggevende factor bent in de situatie? Of dat jij de verzorger bent, dat jij degene bent die alle regie in handen heeft... Kan de wereld echt niet zonder jou? Kan de wereld echt niet zonder mij? Of zetten we God op één? De Sabbat is de wekelijkse herinnering, geen beschuldiging om na te gaan hoe jouw leven samen met God eruit ziet. En lezen we verder. De eerste sleutel is dus vertrouwen en de tweede is... Iets anders. En toch lezen we in Hebreeën 4 vers 5. En toch lezen we nooit zullen zij mijn rustplaats binnengaan. Waarom? Het, blijft, het feit blijft dus dat er een rustplaats in is waarin sommige mensen binnengaan. Maar zij die het grote nieuws gehoord hebben zijn er niet binnengekomen omdat ze weigerden te gehoorzamen. Dit is de tweede sleutel. Daarom stelde God zoals we al gezien hebben een andere dag vast. Dat vandaag... Waarover hij vele jaren later David liet zeggen, als u vandaag zijn stem hoort, wees dan niet koppig. Oftewel, sluit je hart niet van deze boodschap af. Als Jozua het volk de rustplaats van God had binnengebracht, zou God daarna niet meer over een andere dag gesproken hebben. Het volk van God staat de echte Sabbatrust nog te wachten. Er is dus een ander soort rust. Niet een externe rust, maar een rust van binnen die God jou en mij wil geven. Er zijn dus twee principes. De eerste is... Vertrouwen. En het tweede is gehoorzaamheid. Durf ik daadwerkelijk gehoorzaam te zijn aan wat God van mij vraagt? En gehoorzaamheid is een keuze. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die heeft gezegd... Wauw, ik voel me vandaag zo gehoorzaam. Ik ga vandaag allemaal dingen doen voor God. Want ik voel me nu zo gehoorzaam. Nee... Gehoorzaamheid is een keuze. Gehoorzaamheid is aanvaarden dat er een belofte is, dat God iets uh, zegt wat goed voor je is, dat te aanvaarden en daarin mijn vertrouwen te trainen. Die twee schommelen soms wat heen en weer, ze hebben wat ruzie soms met elkaar, maar ik kan niet vertrouwen zonder te gehoorzamen en ik kan niet gehoorzamen zonder dat ik zeg, ik vertrouw op U, God. Mijn rustdag is de zaterdag. Ik werk door de week. Ik zet me vrijwillig in voor deze kerk. Ik ben samen met mijn dochter, ik ben samen met mijn man. Ik wil honderdduizend dingen doen. En ik heb werk wat nooit klaar is. Ik weet niet wat het voor beroep jullie uitvoeren. Maar in ieder geval, mijn werk is nooit klaar. En misschien herken je dat wel. Misschien studeer je en merk je ook, er komt geen einde aan. Ik moet maar dingen blijven doen. En dan komt het punt op zo'n zaterdag dat eigenlijk mijn vertrouwen wordt getest. Juist op zo'n hele vrije zaterdag vind ik het extreem moeilijk om niet mijn mail te openen en simpelweg een paar mailtjes te beantwoorden. Ik vind het extreem moeilijk om niet deze messes voor te bereiden en niet te bedenken dat deze messes van mij afhangt. Want uiteindelijk moet ik hier staan en toch iets goeds brengen. Ik vind dat extreem moeilijk om dat los te koppelen van een Sabbat. Juist dat er zoveel tijd is waarin je vrije tijd hebt. Ik heb het idee, en misschien jij ja ook wel, ik moet presteren. Ik moet, ik moet en ik moet... Het beste van mezelf geven. En ik weet niet of dat gaat lukken wanneer ik op een strandbedje ga liggen en mijn rust pak. Want ik weet dat ik nog dingen moet doen om dat gewenste resultaat te behalen. En we weten dat dus eigenlijk wel. Maar juist wanneer we de Sabbat in ons leven... Verwelkomen. Wanneer we de Sabbat gaan houden, dan komen we er juist achter... wat die processen in een week zijn, wat er ook voor zorgt... waardoor we eigenlijk de prioriteiten niet op orde hebben. Dan, dan zien we de, de struggles, we zien waar het misgaat. En juist door zo'n Sabbat in onze agenda in te plannen... komen we erachter waar we nog ons in kunnen verbeteren... en waar we God kunnen uitnodigen. Saron, jij hebt een geweldig voorbeeld over... wanneer God voor jou werkt
0: tijdens de Sabbat. Yes, Afgelopen juni ging ik naar de ICF Experience. En dat was in een hele drukke periode bij mij op werk. En ik ging daar donderdag heen en vrijdag en zaterdag. En het waren drie dagen vol met allemaal inspirerende input. En ik leerde allemaal nieuwe mensen kennen. En we hadden fun met elkaar. En het was zo, zo, zo fantastisch. Maar op zondag ging ik terug en ik merkte dat God tegen mij zei... Saron, nu is het tijd voor een Sabbat, voor een rustdag. Dus morgen, maandag, ga je vrijnemen. En mijn menselijke gedachten kwamen voorbij. Ja maar, dit is een hele drukke periode. En ik heb dus nu ook al net twee dagen vrijgenomen. En ja maar, er komen allemaal hele belangrijke gesprekken aan... waarin ik uitslagen moet doen en die verslagen moet ik nog schrijven. Dus al die dingen gingen door mijn hoofd. Maar ik merkte die zondag, God gaf me rust. Ik wist gewoon, dit is goed. En ik keek in mijn agenda van werk. Oh, nou, geen vaste afspraken. Prima. Dus ik merkte daar een bevestiging van God op de gehoorzaamheid. Zo gezegd, zo gedaan. Maandag had ik een vrije dag. Het was een fantastische dag, het was een heerlijke dag. Ik kon reflecteren op alles wat ik had meegemaakt en meegekregen. En ik kwam helemaal weer tot rust en ik mocht genieten van God die echt zei... Ja, dit is goed. Dus ik was helemaal happy. En toen kwam dinsdag. En toen moest ik naar werk. En toen overvielen die to-do's me toch wel weer even. Vanmiddag heb ik zo'n belangrijk gesprek met allemaal partijen om tafel... en waarin ik een uitslag moest delen van een onderzoek... en dat verslag, dat moest dan dus wel echt vandaag af. En ik ging aan de slag... en ik moest gedurende die dag me heel de tijd herinneren... aan de beloftes van God. Want ik ging ook een beetje twijfelen. Ja, maar was het wel echt van God geweest? Ja, God, u zou dit toch wel doen, toch? En dan gaat u toch ook wel dit gesprek en dit verslag fixen, toch? Of was het misschien niet van u en heb ik het zelf verbeeld... en uh, gaat het allemaal wel goed komen? En dat soort dingen ging ik heel hele tijd weer terug. Nee dit is wat God zei, ik heb bevestiging gehad... dit is wat God wilde dat ik ging doen. En de eerste bevestiging die ik kreeg... was dat ik precies op, het, op de valreep alles bij elkaar had... om het gesprek in te gaan. En ik kwam aan daar op die school... en uh, er steeds meer partijen verzamelden zich om tafel... en ik zat ondertussen tegen mezelf... oké, okay, God, u ging dit fixen, u heeft een bevestiging gegeven... dus nu moeten we dit gesprek ook gaan doen. En uh, we wachten, en we wachten... En die laatste paar mensen, die komen niet. Ze waren het vergeten. Dus, ik mocht eerder naar huis. Gesprek werd verplaatst. En ik glimlachte naar God. En ik had echt van, aha, thanks God. U ging het daadwerkelijk echt fixen. U werkte voor mij. En ik mocht daarin ervaren dat op het moment dat we een stap zetten in gehoorzaamheid... ondanks al die menselijke gevoelens en gedachten. Dat God zei, nee, ik zorg voor jou. Ik werk voor jou. Het komt goed. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. En dat laat ons dus ook zien hè, dat we dus de eerste stap hebben van vertrouwen. En dan dus ook die stap van gehoorzaamheid.
1: Yes, cool. Thanks. Applaus inderdaad. Als ik dat soort verhalen ook hoor, dan denk ik ook, wauw. En je gehoorzaamheid groeit naarmate dat je vertrouwen groeit. En je vertrouwen groeit... Naarmate jouw gehoorzaamheid groeit. Als Theron niet gehoorzaam was geweest aan God, had ze dit vetter verhaal niet kunnen ervaren. En zo is haar geloof weer opgebouwd. Kortom, vertrouwen is de eerste sleutel en het tweede is gehoorzaamheid. Maar misschien denk je wel, ja, maar toch vind ik dat wel heel erg lastig om die dag vrij te plannen. Het is hetzelfde als mensen die zeggen, ik vind het heel erg lastig en ik kan het me niet veroorloven om 10% van mijn financiën aan de kerk te geven. Ik weet dat ik daar gehoorzaam in zou moeten zijn, maar ik kan het me niet veroorloven. Nou, wanneer je verlangen hebt om wel stappen in geloof te zetten, stappen in gehoorzaamheid te zetten, dan heb ik de tip voor jou vandaag. Wil je hem horen? Geef gewoon de eerste 10% en dan kan je het ineens allemaal wel veroorloven. Wauw. Als jij de eerste dag van de week, zaterdag, zondag of een dag wat jou uitkomt... dat jij zegt, dit is mijn Sabbatdag... ineens wordt het duidelijk waar je prioriteiten dan moeten liggen... welke prioriteiten moeten verschuiven wanneer jij daarin gehoorzaam wil zijn. Het is uiteindelijk de vraag, welke prioriteiten heb je? En ik heb daar een graphic voor meegenomen. Misschien kennen jullie hem al. Het gaat over prioriteiten. Het stand staat voor mensen, items, to-do's, deadlines... allemaal dingen die op je afkomen... De roze punten staan voor de dingen die semi-belangrijk zijn, misschien een beetje gamen, je be real op tijd halen, misschien, uh, misschien wel uh, boodschappen doen, ook heel belangrijk, misschien wel heel essentieel trouwens, maar um, de grote blauwe stippen, dat zijn de dingen die echt belangrijk zijn. Investeren in je huwelijk, investeren in je kinderen. Tijd hebben met vrienden. Wat jij heel erg belangrijk vindt. En ik denk dat we allemaal wel kunnen concluderen... wanneer je je prioriteiten niet op orde hebt... dat je week heel snel vult... met dingen die je eigenlijk niet zou willen. Als je kijkt naar het zand... dat het zich dan... Opstapelt en dingen moeten een beetje tussendoor en dat heb je allemaal wel af. Maar uiteindelijk blijkt er is geen ruimte meer voor die dingen die ik echt belangrijk vind. Er zijn dan momenten die continu week in, week uit weer geskipt worden omdat je heel veel andere dingen voor hebt laten gaan. En wanneer jij je prioriteiten niet op orde hebt, dan kunnen al die andere mensen, al dat zand om je heen kunnen die prioriteiten voor jou wel vaststellen. En vaak is het ook zo, als de wereld uiteindelijk gaat bepalen... waar jij je tijd en aandacht aan moet uitgeven... dat dat waarschijnlijk geen goddelijke prioriteit zijn. Dus welke prioriteiten zou jij in je leven willen hebben? Heel praktisch, laten we kijken naar een agenda. Als jij jouw agenda zo openzet en denkt... Euh, ja, nou, het is negen uh, uur. Ja, oh, ik ben wel op tijd voor, voor kerk... Nou, weet je wat? Ik ga nog even slapen en dan zakjes. Straks... Ik, ik, ik ben echt wel op tijd. Oh, het is nu al tien voor elf. Nou, weet je wat? Ik kan de livestream kan ik ook wel kijken. Kerk vind ik echt wel heel belangrijk, maar het komt mij niet zo lekker uit. Nou. Misschien vult je agenda dan nog verder. Natuurlijk werk, uh, slaap, een beetje onregelmatig. Oh, dan krijg ik dat leuke appje of ik nog eventjes wat gezelligs wil doen na werk. Oh, maar dan moet ik wel overwerken, want het moet eigenlijk wel af. Uh, ik wil natuurlijk wel bijblijven met Netflix. Nou, ik heb sport. Oh ja, god, al die kinderen gaan naar verschillende sporten. Eén, twee, drie. Nou, je agenda wordt gevuld zonder dat jij het doorhebt... Allemaal oké okay dingen, allemaal goede dingen. Dingen niet die je zou moeten skippen. Maar eigenlijk heb ik nu niet zo heel veel tijd meer over. Vult u nog verder? Nee. Nou, in ieder geval, hier zijn wij niet tevreden mee. Dit, vult, dit laat niet mijn prioriteit zien. Dit vind ik onrustig. En week in, week uit heb ik geen tijd voor die Sabbat. Heb ik geen tijd voor al die andere dingen. Want belangrijke dingen hebben mijn agenda gevuld. Nou, wanneer we vandaag zeggen, ik wil wel een leven met de Sabbat. Ik wil wel leven in gehoorzaamheid. Laten we dan die agenda op een andere manier gaan invullen. Laten we zeggen, slaap is belangrijk. Je kan het ook niet doen, op lange termijn, niet zo gezond voor je. Slaap. Volgende is kerk. Ik wil gewoon samen met mijn gezin op zondag hier zijn. Ik maak dat besluit. Ik zet het als een prioriteit in mijn agenda. Omdat ik daar wil zijn. Met mijn hele gezin. Kerk is dan dan vullen we hem verder. Misschien heb jij onregelmatig werk, misschien heb je uh, wel vast werk. Ik heb het even ingevuld, hoe het er ongeveer, uh, nou, niet helemaal, maar hoe het er ongeveer bij mij uitziet. Gelukkig regelmatig werk, dat ik het zo ook in kan plannen, dat er routine is, dat er vastigheid is. En dan kunnen we verder plannen. Wat vind ik nog meer belangrijk? Stille tijd met God. Als ik heb geslapen, wil ik uh, mijn Bijbel open swipen of open uh, leggen, want ik wil de Bijbel lezen... Uh, we zorgen goed voor onszelf. En je ziet allerlei dingen terugkomen waarvan je zegt... wat eigenlijk die hele grote blauwe dingen in ons leven zijn. Belangrijke dingen wat ik, waar ik voor sta. Gezondheid. Misschien zeg je wel, ik wil heel gezond leven en ik wil lekker gaan sporten. Als ik het niet in je agenda zie, dan gaat het ook niet gebeuren. En misschien zeg je wel, ja, maar ik ben geen type voor een agenda dan heel veel succes om al die prioriteiten wel in te plannen. Heel veel respect voor je als je dat wel kan... dat je al die prioriteiten omhoog kan houden zonder agenda. Dan wil ik weten hoe je dat voor elkaar krijgt, want ik kan niet zonder. Misschien ook wel een date night dat je zegt van... ik wil echt investeren in mijn huwelijk. Ik wil dit, aan het einde van het jaar wil ik een beter huwelijk hebben... dan aan het begin van het jaar. Laat maar zien aan je agenda. Niet alleen in kwantiteit dat het ingepland is... maar ook in kwaliteit... Wat ga je dan doen? Bereid het voor. Denk na hoe je jouw partner kan gaan verrassen. En ook juist wanneer je gaat zeggen, ik wil die Sabbat, wil ik in ere houden. Ik wil die Sabbat gaan ervaren. Ik wil gaan zien hoe God daar doorheen bijzondere dingen tegen mij gaat vertellen. Wanneer jij daar een verlangen naar hebt, plan het in. En je zal merken dat je ideeën gaat krijgen hoe je innovatief en creatief zo'n dag kan gaan vullen. En God op een andere manier, op een nieuwe manier kan gaan ervaren. Dus als we weer teruggaan naar die uh, pot met die prioriteiten, yes, die. Je ziet allemaal verschillende dingen, maar ineens wordt het duidelijk waar je prioriteiten zijn. In. En dan uiteindelijk kunnen al die vragen, al die appjes, al die dingen die ook oké okay zijn. Mensen die met jouw tijd willen doorbrengen, die, um, je hoeft niet tegen alles nee te zeggen. Maar op een gegeven moment ga je er wel tijd voor hebben, omdat je juist prioriteiten voor ogen hebt... Ik heb twee boekentips voor je voor deze zomer, wanneer je zegt van, joh, ik wil verder um, hierin investeren. Ik wil verder ontdekken wat die Sabbat voor mij kan doen. En dan heb ik twee boekentips. De ene is van Robert Morris. Take the day off, wat helemaal gaat over de Sabbat. Over die geheimen die zich gaan ontvouwen als jij een dag met jouw gezin voor de Sabbat hebt Robert Morris, de auteur van de boek, zegt ook... ...jouw agenda moet een gedetailleerde en nauwkeurige weerspiegeling zijn van wie je wilt zijn... ...en niet met dingen gevuld zijn die gedaan moeten worden. Hierdoor verschuiven dingen van hypothetisch naar het echte deel van je leven. En ik kom daar later in deze message nog op terug... ...maar wees daarin ook niet te hard voor jezelf. Begin gewoon met dingen die je ook moet doen... Plan het in en daarna stap voor stap, prioriteit naar prioriteit, kom je erachter wat je wel zou moeten doen. Ja, agenda zou er niet moeten zijn om dingen gedaan te krijgen, maar het moet de prioriteiten van jezelf laten zien. Wanneer je deze Sabbat, en ik hoop dat we je al een beetje enthousiast hebben gemaakt, wanneer je deze Sabbat in jouw leven wil um, verwelkomen, dan hebben Saron en ik drie tips voor
0: jullie. Yes, en de eerste tip is een reminder. Zet een reminder. Um, dat moet je plannen. Sabbat gaat niet vanzelf gebeuren. Je moet ergens een kruis door je agenda zetten. En dat betekent niet dat je een reminder hebt en dat je dan nooit meer ervan af moet wijken. En het moet, en het moet, en het, het moet. Maar je moet wel ergens soms een kruis zetten of een keer nee zeggen. En um, ik merk dat als ik bijvoorbeeld niet zo'n Sabbat inplan... Dan, uh, ik weet niet of jullie het herkennen, maar mijn agenda vult zich dan redelijk snel. Nog wat te doe je hier, nog even dat. Oh, dan kan ook dat doen en ik kan dat doen. Oh, maar die persoon, die heb ik ook al een tijd niet meer gezien. Kunnen we ook nog even afspreken. En je denkt dan soms, he, technisch gezien kan ik in mijn agenda nog wel wat ruimte hebben. Maar, opeens is het weer maandag. Oh, het is alweer maandag. Oh, oeps. En als ik op die manier doorga, dan merk ik dat zo'n flow er altijd bij mij ook doorgaat. Dus dan ben ik iemand die door, 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 door. Dan wil ik eindeloos gaan. Maar wat we net ook hadden met stress, dood, liefde, ik ben niet meer de meest leuke persoon. Ik kan me gaan irriteren van die kleine dingetjes. Ik zit heel erg snel, heel erg in mijn hoofd. En heel vaak heb je dan mijn man die dan zegt, Hey Saron, gaat het goed? Je hebt weer die ene muziek op staan die zo doe, 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 gaat aan. Want dat, dat werkt dan heel lekker, want zo gaat mijn hoofd op dat moment. Maar ik ben niet de leukste versie van mezelf. Terwijl op het moment dat ik wel een wat neem en relaxed ben, ik zoveel meer oog heb voor mijn omgeving en veel meer weet: oh, ik stop weer in mijn oude valkuil om heel snel te willen, maar wacht, wat zegt God? Dus. Neem ook een moment in jouw agenda, ook als je vooruit plant met bepaalde afspraken, om al ergens een kruis soms doorheen te zetten. Of om te kijken, oh dit is iets waarin ik heel belangrijk, uh, hier zal ik gewoon mijn tijd aan moeten besteden. Dus waar kan ik het dan wel een Sabbat moment inplannen Om samen met God te zijn. De tweede tip, dat is routine. Nou en iedereen wordt al heel blij van routine toch? Mm, het klinkt altijd saai, want we willen natuurlijk allemaal nieuwe dingen. En je moet afwisseling hebben en telkens stel je voor dat je de hele tijd diezelfde dingen achter elkaar doet. He, maar routine helpt. En ik denk bijvoorbeeld tandenpoetsen, dat is zo'n routine. Je bent niet na, eh, bezig met nadenken of ga ik wel of niet tandenpoetsen vanavond. Is het wel normaal dat ik ga tandenpoetsen? Is dit wel belangrijk? Daar denk je niet over na, toch? Het is gewoon iets wat je doet, want het is een routine. Dus een routine is iets waar je op kan terugvallen als je heel erg gestrest bent. Dus het is iets wat altijd lekker automatisch gaat. Het geeft structuur en structuur geeft rust. Nou, een routine dus opbouwen voor je sabbat is dus ook een hele handige. Maar hoe kan je dat nou doen? Eh, sommige mensen die starten met het aansteken van een kaarsje. Gewoon heel symbolisch om ergens een moment te zeggen dit is de start van de dag. Dit is de start van mijn Sabbat. Sommige mensen die doen het met worship. Dat werkt voor mij en mijn man heel goed. Dat we gewoon worship aanzetten om te weten... oh ja, we gaan die rust in. We gaan vertragen. We gaan tijd zoeken met God. Om de focus daarin goed te hebben. En andere mensen doen dat misschien weer... door juist te gaan bijbellezen na het ontbijt... om echt te zeggen, dit is onze start... En voor iedereen werkt het weer een beetje anders. En ik weet dat ik al heel erg zoekende was als single zijnde. Van wat werkt voor mij? Um, en sommige mensen zeiden dan ook, oh ja, maar nu ben je getrouwd en heb je een man. En die vindt het ook belangrijk dat je een sabbat hebt. Nu wordt het vast makkelijker. Uh, dat was niet waar. Tenminste niet bij ons. <laughs> uh, want je moet weer bij elke nieuwe fase heb je weer een nieuw iets nodig. Je hebt weer met elke nieuwe fase moet je weer nieuwe routines ontwikkelen. En moet je weer kijken wat werkt. Wat werkt voor mij alleen, werkte niet per se voor ons samen. Dat dacht ik aan het begin wel. Het was niet een hele gezellige Sabbat. <laughs> Want ik dacht, kijk maar zo werkt het. Zo, is het. zo werkt het. Het werkte niet voor hem en het werkte ook niet voor ons samen. We moesten op zoek naar nieuwe routines. Naar nieuwe dingen die wel voor ons allebei werkten. Waar we allebei van tot rust kwamen. Waardoor we allebei God konden ervaren. En uh, misschien denk je... Pff, ja, nu heb jij het over jou en een stel, Maar ik heb ook nog kinderen. <laughs> dat is een hele nieuwe uitdaging. Weer een nieuwe fase. Waar je weer moet kijken. En hoe doen we dat dan? En zal wat vormgeven. Hoe heb ik tijd alleen met God? Hoe heb ik tijd samen met de ander met God? Hoe, doen we dat? hoe betrekken we onze kinderen daarbij? Nou, dan heb ik heel, heel, heel goed nieuws voor jou. Um, want we gaan vanavond... ...op Telegram een document uploaden. Dus ben je nog niet lid van ons Telegram kanaal... Uh, ...dan kan je hier op deze manier kan je lid worden. Want daar gaan we een document delen met allemaal tips. Tips voor wat werkt in het algemeen om een sabbat te houden. Wat werkt voor jou als single... Wat werkt voor jou als stijl en hoe doe je dat ook als gezin? Allerlei ideeën waardoor jij weer even geïnspireerd kan raken. Weer misschien of een nieuwe vijf erin kan gooien of gewoon überhaupt kan starten met jouw routine. En ik zal een paar dingen al even uitlichten. Er waren een paar dingen die mij, bijvoorbeeld, ja, die mij echt raakten en waarvan ik echt dacht, oh, dat vind ik echt een goeie. Voor mij was bijvoorbeeld een budget opstellen voor je sabbat. Ik dacht ja, dingen die je belangrijk vindt, daar zet je geld voor apart, toch? een festival waar je naartoe wil, een vakantie waarvan je denkt... ja, daar kom ik tot rust, dat dus vind ik belangrijk. Of ja, ik wil uitjes kunnen doen met familie. Daar zet je geld voor vast, daar hou je speling voor vrij. En waarom mag ik niet voor de Sabbat? was voor mij in elk geval eentje waarvan ik dacht... hé, hey, deze ga ik eens eventjes in gang zetten. Um, gewoon een leuk idee vond ik, suppen. Daar moet mijn man nog even over vertellen. Maar mij lijkt het dus heel leuk om te suppen. Dat ik dacht, wauw, wat cool inderdaad. Weidse water tot rust komen... Dat is iets wat ik wil gaan doen. Dus het zijn ook echt hele praktische tips waarvan je denkt, oh ja, chill, goed idee. Ik zat dat te zoeken. Um, en iets anders vond ik ook een hele toffe van bijvoorbeeld met werk. Ik weet niet hoe dat zit bij jou met werk. Um, deze, ik herken wat jij zegt over, uh, werk gaat altijd door. Ik heb heel veel spullen van werk ook thuis liggen. Um, en dan soms die spullen heel bewust apart leggen. Ik heb een kastje en die deur kan dicht. Weet je al? Dat alles wat met werk te maken heeft, vloedje, kastje, deurtje dicht, sabbat, rustig. Niet meer iets wat nu in mijn hoofd open gaat staan. Dus ga lekker op Telegram vanavond en ga door die ideeën heen gaan kijken wat werkt voor mij. Dus, tip 1 was reminder. Tip 2, routine. Deze. Tip drie, Tip drie. is reward. En ik
1: wil de laatste minuten van deze message wil ik ingaan op een overtuiging die heel veel mensen hebben als het gaat om iets nieuws proberen en zeker als het iets is wat we hier in de kerk eh, met elkaar delen. En dat is dat je misschien nu wel een beetje enthousiast, half enthousiast bent over de sabbat en dat je denkt: volgende week, deze week ga ik het doen. Volgende week zaterdag of zondag neem ik die sabbat, neem ik die rust. Nou, het is inmiddels, is het Sabbat, je bent er aangekomen, je denkt, nu gaat het gebeuren. Ik ga inderdaad die sub op, ik steek een kaarsje aan of ik sla mijn Bijbel open en je denkt, nou. Het is heel leuk wat ze daar allemaal zeggen, maar voor mij werkt het niet. Weet je wat, het is ook allemaal onzin, ik heb er geen zin in, ik... ik Laat maar, ik, ik heb het geprobeerd, maar het lukt me gewoon niet. En ja, vertrouwen, gehoorzaamheid. Nou, ik vind het gewoon allemaal heel ingewikkeld en een beetje te vermoeid, als ik eerlijk ben. En dit is een overtuiging of een bepaalde houding die eigenlijk heel vaak ook op andere gebieden, als het gaat om Bijbelse principes, terugkomt. We merken dan niet meteen, het werkt. En we moeten het meer kans geven. Stel... Ik ga volgende week beginnen met gitaar spelen. En ik pak die gitaar erbij, probeer wat akkoorden uit... en ik, 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 ik ram er overheen en ik denk, het klinkt ook helemaal niet. Weet je wat, laat maar. Dan zouden jullie waarschijnlijk allemaal in koor zeggen... Dees, je moet dat oefenen... En zo was het ook met de Sabbat. En dat deed me denken aan de eerste keer dat ik zonder zijwieltjes ging fietsen. Dat is een van mijn meest actieve herinneringen die ik heb als klein meisje. En uh, er zit uh, bevestiging in de zaal hoe dat ging. Ik had een fiets, mijn zijwieltjes waren vanaf. Ik had een hele mooie vlag die je toen de tijd nog had met de Lion King erop. Ik was er helemaal trots op en samen met mijn buurmeisje gingen we fietsen. We gingen naar het grote plein toe en in die tijd was dat nog een soort van straathepping. Dat iedereen aan kwam kijken en je kwam aanmoedigen. Nou, één keer trappen, twee keer trappen, het ging goed. Derde keer trappen, boem! Nou, ik was boos. En niet op mezelf, maar vooral op mijn ouders. Dat ik dacht: wat doen ze me aan? Dat is helemaal niet leuk en iedereen zit er naar te kijken. En ik was heel erg verdrietig en ik zei: Ik doe dit nooit meer. Nou, inmiddels is het natuurlijk zo dat ik gewoon kan fietsen. Gelukkig. Ja. Maar ik denk dat we allemaal wel ervaringen hebben met zo'n moment... dat je denkt, ik geef het geen kans meer. Het is onzin, het is niet voor mij. Ze zeggen het allemaal wel, maar ik ga het lekker niet doen. En je voelt je echt weer zo'n kleine baby dat aan het huilen is. Maar we willen geestelijk volwassen zijn, toch? We willen stappen in gehoorzaamheid nemen... En dat gaan we ook doen. Door die stappen te nemen, het uit te proberen en je daarin ook te belonen. Probeer gewoon een aantal dingen van die lijst uit. Ga ontdekken wat het met je doet. En kijk dan gewoon, evalueer. Nou, dit werkte wel, dit werkte niet. Nou, dan gaan we de volgende keer gaan we iets anders proberen. Til daar dan ook niet zo te zwaar aan dat het meteen allemaal is mislukt. Misschien begin je met 30 minuten. Misschien begin je met een uur. Misschien begin je met een halve dag. Wat het ook is train het, ontwikkel het... en ga ontdekken wat het voor jou doet. En creëer er ook een soort van joy in. Laat je ook inspireren. Eén manier hoe je dat zou kunnen doen... is door een small group. We hebben hier verschillende small groups... die gedurende de week allemaal mensen... dus dat mensen bij elkaar komen om te hebben... over zo'n zondag als vandaag. Om dan met elkaar in gesprek te gaan van... joh, hoe doe jij dat dan eigenlijk? Hoe doe je dat dan met vier kinderen? Hoe doe je dat met één kind? Hoe doe je dat als single? Hoe zou ik een nieuwe stap in mijn Sabbat kunnen ontdekken. Zouden we het een keer misschien samen kunnen doen? Door samen te ervaren wat God vandaag tegen ons wil zeggen. Laten we stappen in gehoorzaamheid zetten. En misschien zit je hier wel vandaag en dat je denkt... ik wil het doen. Ik wil God gaan gehoorzamen. Niet alleen op die Sabbat, maar eigenlijk met mijn hele leven. Ik wil... Vertrouwen Dat God er voor mij is. Ik wil geen excuses meer verzinnen. Ik wil het van God verwachten. Ik wil niet de verzorger zijn in mijn leven. Maar ik wil dat God de verzorger is van mijn leven. Ik wil niet de regie. Maar hij krijgt alle regie. Hij mag mijn verzorger zijn. En ik wil niet meer dat ik het van mezelf hoef te verwachten. En misschien vind je dat wel heel spannend. En zeg je, ik wil dat echt ook heel graag. Maar ik heb echt reden om er te geloven dat ik er alleen voor sta. Ik heb geen omgeving dat me daarin support. Of ik heb de financiële middelen niet om dat te gaan doen. Misschien zijn er allemaal dingen waarvan je denkt, het zit me echt in de weg. Ik wil wel echt waar, oprecht, maar ik vind het toch heel moeilijk. Laten we ons straks samen bidden om al die stress, al die dingen die mij scheiden van Jezus. Laten we die bij het kruis nu leggen en het daar laten. En ze zeggen, Jezus, vernieuw me. Verander mijn blik. Doe een wonder op die plekken. Want ik wil meer van u. Ik wil meer op u gaan lijken. En misschien zeg je wel gewoon... Let's do it. Ik geloof, God. Ik vertrouw hem. Ik ga geen excuses meer verzinnen... Er staat eigenlijk ook niks tussen mij en Jezus zin op dit moment. Ik ga het gewoon doen. Volgende week, Sabbat, en ik ga hem ervaren. Punt. En ik ga ontdekken wat hij tegen mij wil zeggen. En ik heb er zoveel zin in om dat samen te gaan ontdekken. Zullen we samen bidden? Laten we het staan doen, met onze ogen gesloten. Ja, Jezus. U zegt dat we geen externe... Locatie nodig hebben om tot rust te komen. Maar dat we gewoon bij u rust kunnen vinden. Er zijn zoveel dingen waar ik... me aan stoor in mijn eigen leven... dat ik keer op keer... weer het af laat weten. Weer niet mijn afspraken nakom. Weer mijn prioriteiten... door de war heb laten schudden... door andere mensen. Jezus, op dit moment wil ik naar u kijken... Ik wil u in het centrum van mijn leven zetten. En u zegt, ik ben de deur. Wanneer we bij u komen en door de deur ingaan, dan is daar rust, daar is daar vrede. Een vrede die dingen niet meteen oké okay maken. Die niet meteen al je problemen oplost. Maar wel waar we echt rust kunnen vinden. En op dit moment... Wanneer je dus die stress voelt, misschien is het werk, misschien zijn het kinderen, misschien is het je huwelijk. Misschien is het iets wat je afgelopen week hebt gezegd en waar je van baalt. Misschien is het iets waar je keer op keer voor je uit hebt geschoven en dat het nu een soort van te laat voelt. Om er nog iets aan te doen. Zeg het in je eigen woorden tegen Jezus, wat je bij Hem wil achterlaten. Jezus, ik wil U danken voor alle mensen die op dit moment hun pijn, hun stress, dingen die hun dwars zitten, dat we dat bij het kruis neerleggen, symbolisch. En we willen het daar ook laten. We willen het weer niet meenemen. We laten het bij U, Jezus. enthousiast worden voor alles wat u gegeven heeft vader. Waar we van mogen genieten. Van de mensen om ons heen. Van de liefdesrelatie om ons heen. Van de natuur. Van uw woord. Dat we daarin mogen groeien, mogen ontwikkelen. En dat we die persoon worden die u al lang voor ogen had. En Jezus laat dit de zondag zijn waarin we on fire worden gezet voor die sabbat niet omdat we dat moeten maar omdat we dat mogen omdat het een belofte van u is dat we aan mogen pakken dat willen we gewoon nu aanpakken we willen erin groeien en enthousiast over raken geef ons inspiratie heilige geest vul ons met uw liefde met uw ideeën hoe we deze dag kunnen ervaren en misschien gaat het niet in één keer goed maar heilige geest begeleid me om dan weer op te staan en verder te gaan en er juist van te genieten dat dit een reis samen met u is. Samen met u. Samen op reis met u. En ik kijk zo uit naar al die wonderen, al die verhalen, wat eruit gaat voortkomen. Omdat we vanuit die rust, vanuit die liefde gaan leven. Het gaat ons leven echt op zijn kop zetten. Amen.
0: Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God.